0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hi, herzlich willkommen. Äh, zu Folge, ist auch egal, zur neuen Folge. Eine neue Gefühlte Folge. Fakten. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Staffel wir sind.
0: Ähm, in der besten. In der. Oh! Das ist die beste Staffel. Also, das klar, noch, das Rückblickend werden die Leute immer sagen: Weißt du noch, das, das war die beste Staffel?
1: Kurz bevor Christian zum Massenmörder wurde und Tarkan <lacht> irgendwie verschwunden ist. Hast du einen Plan, wie du wie du gern abtreten möchtest
0: von der oh. Öffentlichkeit? What? Ach so, ich dachte, das ist, das ist, Also, du. Jetzt wird richtig deep. Ähm, also, was mein letzter großer Clou ist, quasi. Ja. Ähm, naja, also so ein. So irgendwas fürs Lebenswerk kriegen. Würde ich gerne.
1: Ach so, du, du pokerst darauf, dass du irgendwann. Äh, ja, irgendwann krieg
0: ich was fürs Lebenswerk. Was
1: ist, wenn du in zwei Jahren, was für, also jemand hört das und du kriegst in zwei Jahren was fürs Lebenswerk?
0: Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir tatsächlich oft. Ich dachte, äh, jetzt ist es schon soweit.
1: <lacht> <lacht> Wie willst du abtreten. Nein, ich würde gerne.
0: Ähm, das denke ich mir ja echt oft mhm. bei so ähm, Schauspielerinnen mhm. Schauspielern, die so, weiß ich nicht, Mitte 50 sind mhm. und dann sowas fürs Lebenswerk kriegen. Du siehst den immer an so. Echt schon? Ja, ich Leute, ich habe noch ein bisschen was im Petto. Ich habe gerade einen neuen Film und. Ist es ist es dann äh, ein Hinweis von der Filmindustrie? Wir möchten ja. gerne nicht mehr. Darum wollte ich
1: hinaus. Christian, hier ist das, was du wolltest für dein Lebenswerk. Ciao. Ist ein bisschen so wie, hat nicht Justin Bieber mit 20 seine Biografie rausgebracht?
0: Mit absoluter Sicherheit. Ich ja. weiß es nicht, aber mit absoluter Sicherheit.
1: Kapitel 1, ich wurde geboren. Kapitel 2. Danke fürs Lesen. Ähm,
0: ja. ja. Ähm, aber. Der bringt doch dann wahrscheinlich noch mal eine Biografie raus, oder? Wahrscheinlich. Wie macht man dann das? Bringt man dann, also lässt man dann das weg, was man in dem ersten Teil schon geschrieben hat?
1: Oh, das ist Bi- auch nicht schlecht.
0: Biografie Teil 2.
1: Oh. Oder ist es so ein bisschen so einfach, um halt immer wieder Geld zu machen? Dass man, wenn man Teil 2 macht, sich auf ganz viele Sachen, ja, nein, das ist natürlich, um Geld zu machen, aber ich meinte, ja. dass man sich auf ganz viele Sachen von Teil 1 bezieht, so wie bei Serien. Ah. Dass man halt nicht in Staffel 3 anfangen kann, sondern man muss den ersten Teil jetzt auch kaufen.
0: Ah, das, das kann natürlich sein.
1: So Insider, wo dann auch in Klammern steht, ha, mega lustig, muss man Buch 1 für gelesen haben.
0: Muss man eigentlich Preise, muss man nicht annehmen, ne? Wenn man jetzt irgendwie für so einen richtigen Scheißpreis Nee, da gibt's ist? ja
1: auch den, die berühmte Rede von, wer war das denn nochmal, ich nehme diesen Preis nicht an.
0: Ah ja. Ja, ich weiß nicht mehr, wer war. Reicher Ich, ja, ich habe nur die Assoziation, weil du ihn jetzt so schlecht nachgemacht <lacht> ich
1: hast. Ich bin der schlechteste Imitator <lacht> der Welt, wirklich. Ich bin damit abstand. Ich kann kaum mit der Forschung, Das war's.
0: Ja, mach ja. mal.
1: Oh, komm mit der Frau, hallo, ich bin Schulter bin Schulder 9-11. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann hört doch vor zehn Folgen, haben wir das mal erzählt.
0: <lacht> das ist fantastisch. Ich, gem- ich hatte das Gefühl, du wirst richtig grün. Ich dachte, Miss Piggy, oh, Miss Piggy, kommt, oh, Miss Piggy kommt hier rein und macht hier einen Heiratsantrag. Das ist
1: auch sehr schwer ähm, und tut sehr weh im Hals. Ja. Oder es liegt an Corona.
0: Wie möchtest du denn abtreten aus der Medienwelt?
1: Ich habe mehrere Varianten. Okay. Äh, Zum einen, ähm, ich würde so gerne meine eigene Beerdigung sehen. Das ärgert mich so sehr, dass ich ich das nicht erleben werde, meine eigene Beerdigung. Ja,
0: aber reden wir jetzt wirklich von abtreten, aka sterben, oder einfach du bist nicht mehr relevant in der, in der Medienwelt. Also das, das Letzte, was ja. du verliehen kriegst. Oder ja, aber
1: so. das muss ich ja nicht gegenseitig
0: ausschließen. Das stimmt.
1: Ähm, also ich hatte, also wie Huckleberry Finn, der war ja auch aus seiner eigenen Beerdigung, ich habe den Traum, meinen Tod zu, vorzutäuschen, mhm. um dann bei meiner eigenen Beerdigung dabei zu sein und zu gucken, genau zu gucken, aha, da ist jemand aber nicht so ganz traurig.
0: Ja, hm. ich werde ich werd traurig, Wobei es vielleicht klickmäßig, ich komme darauf an, wie du. Wie ja, du das stirbst. ist
1: Variante 2. Ich bringe ein Buch raus, wo es darum geht, dass der Autor eines Buches entführt wird und verschwindet, und mhm. dann als Promophase verschwinde ich plötzlich.
0: Oh, nicht schlecht. Ja. Das, meinst du sowas? Ähm, also es gibt ja, gibt ja dieses Ding, dass ähm, bei Soaps und so weiter, wenn ein Schauspieler stirbt, mhm. dann ist er ja dann, ähm, wenn es gedreht wird, immer auf der eigenen Beerdigung. Meinst du, es passiert häufiger, als man denkt, dass Leute ihren Tod vortäuschen?
1: Ich glaube schon, ehrlich gesagt, ich glaube, sehr viele reiche Menschen machen das irgendwie, um Steuern zu hintergehen und ich glaube, zwischen 45 und 46 sind ganz plötzlich sehr viele mhm. Menschen aus Deutschland, die sind irgendwie verschwunden, ja. so Nazi-Funktionäre, die dann plötzlich sich in Luft aufgelöst haben und man ja. denkt, tja, okay, weg ist er und dann vier, fünf Jahre später wieder in deutschen Politik aufgetaucht. Aber ich glaube, das machen ganz viele Leute halt aus so politischen Gründen. Ja. Ich glaube, die Dunkelziffer ist da sehr hoch. Ja. Und Variante 3 wäre bei mir, das ist wirklich meine Präferierte. Ich würde gerne irgendwie in einem Heißluftballon verschwinden. Also ich möchte gerne in einem Heißluftballon In oder mit? Mit. Also so von wegen, ich zur großen Weltreise trete mhm. ich an und dann winke ich so nach hinten zurück zu allen Leuten, die gekommen sind, um zuzugucken, wie ich diese Weltreise antrete. Und dann ja. fliegt dieser Heißluftballon in Richtung Sonnenuntergang und wird nie wieder gesehen. Okay. Und dann tauche ich bei meiner eigenen Beerdigung wieder auf.
0: Ähm, Heißluftballon, glaube ich, das ist was, was ich nicht machen würde. Warum? Weil es einfach dumm ist. Also es ist, das ist du, du fliegst mit einem Gasballon, ja. der dadurch fliegt, dass drunter eine Flamme ist. Genial. Findest du? Ja, natürlich. Vor allem auch all die ganzen Loser,
1: die sich irgendwie Jahrtausende lang überlegt haben, oh, wie können wir die Vögel studieren, wie können wir fliegen. Als sie dann den Heißluftballon gesehen haben, ja. dachten sie sich, fuck, Warme Luft steigt nach oben, wir fangen warme Luft, wir fliegen mit der warmen Luft. Warum haben wir daran nicht gedacht?
0: Ja, ja. das ist mir zu, ich mein, zu riskant.
1: Da Vinci, wenn er das sehen könnte, der würde sich doch wirklich im Grab umdrehen. So scheiße und ich, Vollidiot, habe 100 Jahre lang Vögel studiert. Ja. Dabei war die Antwort einfach warme Luft.
0: Ja, das stimmt. Naja.
1: Ähm, ich hätte da vielleicht was für unsere Rubrik. Ich weiß nicht, ob das eine Rubrik ist. Die haben wir mal vor ein paar Folgen eingeführt. Mhm. Da hatte ich irgendwas vorgestellt. Wir waren uns nicht sicher, ob es für eine Rubrik reicht. Und haben dann daraus die Rubrik gemacht, ich weiß nicht, ob es für eine Rubrik reicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, folgender, <lacht> nicht. Ja, folgendermaßen. Vielleicht ist das was, vielleicht auch nicht, was wir regelmäßig machen können. Wir haben nur zum Abschluss geklopft. Gekla- okay,
0: ähm, was, was bedeutet das für mich?
1: Nichts, es ist nur, ich, ich stelle es jetzt einfach vor. Okay, go. Und zwar dachte ich, vielleicht ist das was, Wikipedia-Artikel des Tages. Mm, okay. Ähm, der, der Woche dann natürlich, mhm. oder was auch immer, ähm, wo wir gerade über Tod und so gesprochen haben, hm. äh, bin ich drauf gestoßen. Und zwar, Jesus ist ja auch sehr bekanntermaßen sehr geil abgegangen. Ja. Auch aus der öffentlichen Wahrnehmung und so hat er sich richtig cool zurückgezogen. Äh, drei Tage später wieder aufgetaucht. Mega, mega
0: der Klingel. Eigentlich exakt das, was du vorhast. Eigentlich Bis auf den Heißluftballon. <lacht> <Wo> <lacht> <das
1: gewesen wär. lacht> Jesus jetzt im Himmel so, fuck! Ah, das wäre geil. Ich voll die bin in eine Höhle gegangen. Scheiße, der Heißluftballon, das wäre eine geile Idee. Das wär's gewesen. Ja, ähm, und es gibt ja ähm, so Creeps, die dann Sachen von ihm sammeln, die irgendwie übrig geblieben sind. Äh, Reliquien. Mhm. Ähm, und die Creeps sind halt meistens Kirchen. Und dann gibt es ja, ja die, die Klassiker, so Kirchen, die sagen, ja, wir haben hier wir haben hier diesen Spieß, mit dem er irgendwie noch gepiesackt wurde. Ja, die Dornen, oder, eine
0: Dorne von der Dornenkrone.
1: Ja, oder ganz der Klassiker, der heilige Gral, nach dem alle suchen. Mhm. Aber es gibt auch tatsächlich, das sind alles Reliquien zweiter Klasse. Ich What? Der heilige Gral ist
0: ein Reliquie zweiter Klasse. Ja,
1: weil die Reliquien erster Klasse sind Sachen, die tatsächlich von Jesus' Körper stammen. Weil Jesus ist ja in den Himmel aufgestiegen ja. und halt als alles, was er dran hatte, ist auch mit aufgestiegen. Aber er hatte ja zu dem no. Zeitpunkt nicht mehr alles da.
0: Nochmal ganz kurz hm? zum Heißluftballon. Ja. In den Himmel aufsteigen, ne? Wieder eine verpasste Chance, Jesus. Ja. Hätte er auch können. Ganz im Ernst.
1: Also... Der Heißluftballon und dann auch noch, er wäre der Erste gewesen.
0: Ja, stimmt.
1: Mega, das wäre von all seinen Wundern. Ja, ja, blindegehalt und so, aber dieser Ballon. <lacht> ja. Alter, da hat er sich selber übertroffen.
0: Okay, was sind Reliquien erster Klasse? Ja,
1: sowas wie, wenn sich Jesus, natürlich muss er sich mal die Haare schneiden lassen.
0: Hm, sieht nicht so aus auf den Bildnissen. Das aber stimmt,
1: ja, ja stimmt. Hat, ich weiß nicht, wer sein Friseur war, wobei mittlerweile auch wieder modern, der Look. Ähm, aber die ganzen Haare, die dann abgeschnitten wurden und dann in den Müll geschmissen, die sind ja nicht mit in den Himmel gestiegen.
0: Ja, das stimmt. Jesus
1: ist nur mit dem, was er an sich hatte, in den Himmel. Milchzähne zum Beispiel, auch eine Reliquie erster Klasse.
0: Es gibt Milchzähne von Jesus.
1: Ja. Und und hier kommt jetzt der A- Wikipedia-Artikel der Woche. Aber ganz
0: mhm. kurz, nochmal zu den Milchzähnen und zu den ähm, Reliquien erster Klasse von, von Jesus. Mhm. Viele von uns haben ja so Fotoalben, die die Eltern gemacht haben. Ja. Als man ein Baby war. Ja. Haben Maria und Josef auch so ein Fotoalbum von Jesus gemacht. Also gibt es dann so ein, ein erstes in Stein gemeißeltes Bild von ihm als Baby <lacht> und daneben mit so Tesafilm ist so, so die ersten Milchzähne reingeklebt. Und
1: irgendeine Kirche hat sich das gekrallt, ja, irgendein Cream.
0: Richtig, richtig wertvoll. Und
1: es wird richtig wertvoll irgendwie ausgestellt.
0: <lacht> die Milchzähne auch von Jesus.
1: Mega scheiße für so Vampirfamilien. Hier ist unser erstes, ah scheiße, da sieht man nichts. Hier ist unser. Wobei doch, die sind ja nicht auf Fotos zu sehen.
0: Das war, wie weiß was. Nee, Moment, die sind nicht in, Spiegel in Spiegeln In Spiegeln. Ja, Scheiße. Obwohl die sich sehr krass schminken immer.
1: Ah, das stimmt. Ja. Aber vielleicht sind die gar nicht so bleich, sondern weil die sich im Spiegel nicht sehen. Habe ich genug Kontur drauf? Ich glaube nicht. Ich mache mal noch ein bisschen mehr. <lacht> Und dauernd was zwischen den Zähnen, die Armen. Ja. Naja, okay. jetzt hier der Wikipedia-Artikel der Woche. Go. Die heilige Vorhaut, christliche Reliquie. Oh Gott. Die heilige Vorhaut, lateinisch Sanctum Preputium, galt als christliche Reliquie, bei der es sich um die Vorhaut von Jesu von Nazareth handelt. Oh
0: Gott.
1: Ja, das ist, ich werde jetzt nicht weiter vorlesen, aber es ist ein ganzer Artikel, der sich zur heiligen Vorhaut äußert. Weil natürlich, Jesus war ja Jude. Mhm. Ähm, Also beschnitten. Also beschnitten. Und irgendwo ist dann...
0: Aber welcher Creep hebt ich weiß nicht, wie das im Judentum ist, hebt, mhm. man hebt doch die Vorhaut nicht auf. Nein, aber in dem
1: Moment, wo irgendjemand mitbekommt, das ist wie wenn irgendwie du mitkriegst, dass irgendwie Bitcoin-Kurs mega steigt, ah. wo Jesus tot ist und die Reliquien mega wert sind. Was meinst ja. du, wie viel Vorhautdoktoren durch den Müll, <lacht> Müll gewühlt haben? Oh Gott, oh Gott. Fuck, die muss doch hier irgendwo sein. Scheiße. Auf der Suche <lacht> nach irgendwas von Jesus.
0: Wie viel anders der Indiana Jones äh, Film auf der Suche nach dem Heiligen Kral gewesen wäre. Auf
1: der Suche nach der Heiligen Vorhaut. Im <lacht> Mittelalter behaupteten mehrere Kirchen im Besitz dieser Reliquie zu sein.
0: Oh Gott. Also ja. die, die Diskussion, des Zoom-Meeting, da wäre ich gerne dabei gewesen.
1: <lacht> ja, ich dachte, es ist ein kurzer, knackiger Artikel ja. ähm, zur heiligen Vorhaut. Mein, mein Artikel der Woche. Ja, finde ähm, ich nicht schlecht.
0: Sollen jetzt wieder, soll ich es wieder ja. schließen jetzt? Okay.
1: Das war, könnte eine Rubrik sein, weiß nicht.
0: Ja. Ähm, aber so. Das ist, das ist glaube ich, schon was, wenn du das entdeckst. Wie willst du beweisen, dass es echt ist?
1: Ja, aber es geht nicht, also ist du, das nicht Religion? Ja, das stimmt auch wieder ein bisschen. <lacht> Ich stimmt. bin der Sohn Gottes, ja. Wie willst du beweisen, dass das es. Ich habe diesen Heißluftballon. Okay, ich glaube dir sofort. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber war, war damals bei äh, zu Jesus Zeit so Mode und so schon ein Ding? Weil du ja meintest, der ist zum Friseur und so. Ähm, mit, mit welchem. Ein Vorbild ist der zum Friseur. Also, wenn, wenn du und ich zum Friseur gehen, dann sagen wir immer so ähnlich wie das, ja. und das, wenn das der Friseur noch nicht kennt.
1: Ich weiß nicht, was Jesus gesagt hat, aber ich weiß, was eins nach Jesus alle gesagt haben. <lacht> ich hätte gerne den Jesus, bitte. Ja, genau.
0: <lacht> Doch so ein Man-Bun getragen dann irgendwann, ja. Jesus, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber auch eine interessante Frage, wann das so anfing mit Frisuren und
0: ja. Frisur-Trends. Ja, also ähm, ich finde ja tatsächlich. Ich rede jetzt gerade auch so viele Frisuren, weil du offensichtlich beim Friseur warst.
1: Ich habe kürzere Haare. Ich habe in zwei Wochen einen einen Dreh und ich weiß dass, egal was ist, egal was ich dem Friseurmenschen sage, wenn ich sage, hey, ich will es nur ein bisschen kürzer, egal, ich kriege ja. immer
0: dieselbe Frisur. Ja, das ist bei mir auch so, ich weiß, dass, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, sieht es in zwei Wochen am besten genau. aus. Genau.
1: Weil dann ist es so rausgewachsen, wie ich gern die Länge hätte, eigentlich. Ja, aber
0: das ist doch irgendwie, ich finde es ein komisches Konzept von der <lacht> Dienstleistung. Also, ich gehe auch nicht, wenn ich, wenn ich jetzt erkältet bin. Hm. Ne, dann will ich ja, dass mir jetzt besser geht und nicht erst in zwei Wochen, wenn ich zu einem Arzt gehe. Oder wenn ich jetzt eine Pizza bestelle, dass ich hier nicht zwei Wochen liegen. In zwei Weil, Wochen schmeckt die am besten. Schmeckt die genauso, wie ich die gerne hätte. Das ist irgendwie eigenartig.
1: Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich ähm, jetzt nicht so Udo Walz oder so gehe, hm. sondern halt... Der ist tot, glaube ich. Ach, deswegen ist da jetzt, okay. <lacht> das sind so viele Termine frei, <lacht>
0: schon gefunden hat. Er schneidet jetzt Jesus die Haare. Oh. Ja. Oh. Na ja. Na ja. Rest in power. Rest in power. Jesus. <lacht>
1: Das schneiden wir raus. Oh! <lacht> ähm, nee, einfach der Friseur, der am nächsten bei mir dran ist. Ja. Auch ein sehr netter, sehr guter Friseur, aber halt, ich kriege immer denselben Haarschnitt immer in meiner selben Länge.
0: Und ist das ein günstiger?
1: Ja, so 15
0: Euro ist, glaube ich, okay. Das ist sehr wenig für einen Haarschnitt.
1: Wie viel kostet ein Haarschnitt?
0: Ich finde, also ich finde, 25 Euro für einfach nur Haare schneiden und waschen muss man schon zahlen, finde ich.
1: Ja, oder man ist eine Frau, dann zahlt man das dreifach Für das exakt Grund.
0: gleich, genau. <lacht>
1: 25 Euro? Ja, okay. Ich bin recht zufrieden. Ich muss halt nur immer zwei Wochen im Voraus gehen, weil ich dann weiß, in zwei Wochen ist es soweit, dann sehen die Haare wieder okay aus.
0: Ich wollte mit dir über was reden. Ähm, ich habe hab eine Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten. Ich war seit längerer Zeit mal wieder im Kino. Mhm. Ich war, also ja, ich
1: war, die Antwort ist, du hast wahrscheinlich Corona.
0: <lacht> es war, ey, das äh, Hygienekonzept war ich habe mich relativ sicher gefühlt. Ja? Also Natürlich, tatsächlich, man hat klar immer ein blödes Gefühl, so, wenn man mhm. mit mehreren Menschen in einem geschlossenen Raum ist. Aber äh, es war mit Abstand zwischen den Sitzen und 2G und die haben gut kontrolliert und so. Also ich habe mich einigermaßen sicher gefühlt. Mhm. Ähm, ich habe mir den neuen Spider-Man angeguckt.
1: Oh, okay, der nicht sagen, ich habe den noch nicht gesehen. Ja, ich spoilere nichts. Der mit ähm Tom Holland. Ja, ich wollte jetzt was in den Detail zum Film verraten, das auch schon ein Spoiler sein könnte. Deswegen sage ich einfach mal nichts. Ja,
0: richtig. Also super Film, sehr nerdig, mhm. viel Action, tolle Dialoge. Kann man, kann man gucken. Ist auch geil im Kino. Ähm, und ähm, ich war mit, mit Belly und wir waren wirklich also auf die Du kennst mich, war auf die Minute mhm. pünktlich, weil es hieß, man muss irgendwie 25 Minuten ja. vorher da sein, wegen dem Test und so. Wir waren 30 Minuten vorher da, saßen. Die Nacht vorher nicht geschlafen. Vor Aufregung, ja, wie Spider-Man guck, natürlich. Und äh, dann äh, sitzen wir auf unseren Plätzen und der Film geht los und dann kamen die ganzen Leute erst ins Kino. Mhm. Ich dachte erst am Anfang, wir, wir haben das, den Saal quasi für uns allein. Mhm. Und als der Film losging, dann sind erst die Leute rein Gekommen. Ja,
1: die waren halt clever und haben aus Erfahrung gewusst, okay, wenn da wenn steht 15.30 Vorstellung, dann erstmal eine halbe Stunde Werbung und um 16 Uhr geht der Film Es los. stand
0: explizit dabei, es kommt keine Werbung. Es oh, kamen okay. vorher zwei äh, Filmtrailer uh-huh. zu anderen Filmen und ähm, dann, dann ging direkt der Film los. Ich weiß warum, nicht, warum war das
1: so? Hast du extra gezahlt? Irgendwie Premium-Abo für keine Werbung oder?
0: Es war auch, das kommt auch dazu, es war relativ, es war wahnsinnig günstig. Es war irgendwie sieben Euro die Karte Aber gekostet. Aber es
1: war auch, also.
0: Und bei mir zu Hause, War es einfach nicht ein,
1: <lacht> wirklich einfach hinter McDonalds irgendwie ein paar Spinnen angeguckt? Boah, denn die Effekte sind mega geil.
0: In 3D? Krass. <lacht> Ähm, es war schon ein richtiges Kino, Mhm. das war äh, hier in der Nähe vom Büro, das Mhm. das Rex-Kino. Und ähm, die Leute sind halt wirklich mit Beginn des Films rein und in mir, ich habe mich tierisch aufgeregt ja. innerlich. Also ich habe natürlich nichts gesagt, aber ist es, ist es normal, dass die Leute erst zum Film reingehen? Die haben auch teilweise die ersten vier, fünf, sechs Minuten verpasst.
1: Also ich kenne das so, dass es immer Nachzügler gibt und dass man halt dieses Werbung-Pokern hat.
0: Es waren 90 Prozent der Leute, sind sind danach erst rein. Vielleicht wus- ja. haben die nicht richtig genau. gelesen ähm, die, das Memo, das, mhm. keine, das, das keine Werbung ist. Das würde
1: ich auch sagen, weil selbst wenn ich weiß, es ist Werbung da, komme ich maximal fünf Minuten zu spät, maximal. Ja. Weil ich irgendwie Angst habe, den Anfang zu verpassen und weil ich irgendwie auch Kino-Werbung Mag.
0: Ich mag nämlich auch Kinowerbung gern.
1: Ich vermisse die Werbung. Kennst du die noch, wo die vor so einem Gefängnis singen und wo
0: ähm oh, der Vater Raubkopie? Ja, genau. ja, ja, das, die, war, die war super. Oder die äh, GEZ-Werbung mit den coolen Jugendlichen mit dem ja, Betto-Blaster. Genau.
1: <lacht> Schon GEZ alt. <lacht> Diese Art von Werbung vermisse ich ein bisschen.
0: Wir hatten in dem Dorfkino, wo ich aufgewachsen bin, in Schwandorf, gab es auch immer ganz viel so lokale Werbung, mhm. wo ähm, lokale Betriebe halt im Kino Werbespots, was meistens einfach nur ein Foto, was irgendwie rangezoomt äh, wurde, war. Das
1: Bauhaus Regensburg dankt Christian Huber. Genau. Ohne dich wären wir nicht durch den Winter gekommen.
0: <lacht> du hast uns durch den harten Winter 2002 gebracht. Ähm, das, und da kann ich mich, meine mhm. Lieblingswerbung damals war, äh, du hast ein Alpenpanorama gesehen. Mhm. Nirgendwo in der Nähe, von wo ich aufgewachsen bin. Also man kann nicht auf die Alpen <lacht> gucken. Äh, und auf diesem Foto mit dem Alpenpanorama waren drei Wanderer, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Männer und eine Frau, mhm. ähm, über so eine Frühlingswiese, blauer Himmel, Sonnenschein. Und dann hat eine, <lacht> dann hat einfach eine Stimme aus dem Off hat gesagt … Jura-Weizen. <lacht> Was? Das war die Werbung. Das aber funktioniert hat anscheinend funktioniert. Ist war fantastisch. Ich mich jedes Mal habe ich mich auf die Juraweizen werbung gefreut. Ja,
1: es gibt natürlich, je, je abstrakter das Konzept ist, dass man bewirbt, desto schwerer ja. wird es dafür, Werbung zu finden. Ja. Ähm, zum Beispiel ganz klassisch Bierwerbung. Klar, du zeigst das Bier, du zeigst Leute, die Bier trinken und sagen, ah, lecker, ja. easy. Also das, tsch- ja, aber versuch mal für eine... Klospülung-Werbung zu machen oder so.
0: Ja, das ist, aber eine Klo, Klospülung kaufe ich als Verbraucher ja auch nicht direkt, oder? Das kaufe ich ja gleich Na, Also dem, so
1: Oder Kloblau, das, was man ja. so reinhängt.
0: Ja. Das Klo-Demo. Ist, du musst ja. halt immer diesen, äh, den Schmutz personifizieren, oder? Der Schmutz ist quasi das Böse.
1: <lacht> ja, auch also war früher einfacher. Das ja. zu machen als heute, ja, wo man stimmt. ein bisschen mehr Awareness hat das für
0: stimmt. Political Correctness. Mienfeld-Kloblau-Werbung. <lacht> M-
1: ich habe mal eine gesehen, da ging es um, was, Kloblau? Ich weiß nicht. Da haben halt einfach ein Mann und eine Frau in so einem kniehohen Teich hm. so richtig schön Ballett getanzt. Für wirklich anderthalb Minuten zu so okay. klassischer Musik. Und dann kam erst, dass es Werbung für irgendwie Kloblau ist. Das hat
0: sich geändert. Äh, habt ihr früher auch Werbungraten gespielt? Nee, also,
1: aber ich kann sofort weißt, erraten, was das für ein Spiel ist. Ja. Äh, du musst innerhalb von Würfel. kürzester Zeit, <lacht> ja, genau. schwarz
0: spielt gegen weiß,
1: erraten, wofür die Werbung ist. Das ist genau. halt bei Ikea super einfach zum Beispiel, weil die ja diese ganz klare Stimme haben und diese ganz komische Clownsmusik immer ja. im Hintergrund. Aber bei
0: manchen Werbungen ist es fast unmöglich. Inzwischen ist es bei, äh, kann man das nicht mehr spielen, hm. weil nämlich bei ganz vielen, äh, bei fast allen Werbespots ähm, blenden die den Namen von dem Produkt oder das Logo direkt von Anfang an mit ah, ein. Ah, okay. Dass sofort klar ist, weil die Aufmerksamkeit von uns Vollidioten einfach so kurz ist inzwischen, dass <lacht> die jede hundertstel Sekunde ausnutzen müssen. Das ist nicht wie juraweizen werbung früher.
1: Das stimmt. Aber es ist ein, immer noch ein sehr lustiges Spiel, glaube ich. Vor allem mit alter Werbung dann.
0: Ja. Ähm, Gibt es so einen Werbespot, der dir aus deiner Kindheit so richtig in Erinnerung geblieben ist?
1: Tatsächlich die Raubkopie-Werbung. Ich weiß nicht, ja. wann die kam. Welches Jahr war das? So 2005 oder also, so, so? Als so
0: losging, oder? Ja, Und da war ich. und so
1: da hatte ich halt richtig Angst vor Raubkopien. Ja. Also wirklich. Und dann halt drei Jahre später irgendwie auf Kinox.to alles mögliche (lacht) Streams, völlig egal, alles scheißegal. (lacht) Aber es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, wenn man damit erwischt wird, landet man im Knast.
0: Ja, also man wurde schon abgemahnt und so. Also ähm, Ich kenne auch Leute, die Anwälte beauftragt haben, wegen der Musik äh, so Download-Kits abzumahnen. Richtig asozial. Ja, Ähm,
1: vor allem so Kids. Ja,
0: richtig, richtig assi. Ich finde es richtig schwierig. Es gibt schon so Produkte, weil du vorhin meintest, für Kloblau-Werbung zu machen ist schwierig. Ich finde es bei Parfüm wahnsinnig schwierig.
1: Ja, natürlich. Und es ist immer dasselbe. Wahnsinnig
0: attraktive Menschen, die irgendwie im Ozean schwimmen. Oder super weird und schwarz-weiß
1: ist es immer schwarz-weiß, sowieso ja. ja klar. Sieht immer ein bisschen aus wie ein Bond-Vorspann, finde ich, Parfümwerbung. Ja,
0: das stimmt. <lacht> das macht nur, bon- noch nur mehr Sinn, besser erzählt als die letzten Bonds.
1: <lacht> Parfümwerbung oder Bond-Vorspann, auch ein gutes Spiel. Ja. Ähm, ich müsste aber wirklich gerne mal, ob es Leute gab, die tatsächlich halt so
0: fünf Jahre in Haft gesessen haben wegen Raubkopien. Ah, da meinst du, du bist dann, äh, dann hast du, glaube ich, auch im, im Gefängnis so einen richtig schweren Stand. Wenn ja. du so, ich, ich bin siebenfach Mörder. Hm. Was hast du gemacht?
1: Ich habe ähm, die neue Staffel Walking <lacht> Dead <Scrubs> ist, runtergeladen. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> ja. Und dann aber vielleicht hast du ja Glück und neben dir ist der Hamburger von McDonalds. Der so, <lacht> ich bin Loser, aber der Typ. Ja,
0: ja. ja mhm. stimmt.
1: Aber das wüsste ich gern, weil wie ärgerlich muss das sein? Du gehst 2006 ins Gefängnis und kommst 2011 raus und es ist einfach so. Täglich ja. machen Leute dasselbe, wofür du fünf Jahre im Knast gesessen hast. Das, das stimmt. Auch die ganzen Leute, sobald Cannabis legalisiert wird, die Leute, die dann irgendwie im Gefängnis dafür waren, denken sich dir auch: oh, "Sag mal, wollt ihr mich verarschen?"
0: Ja, ja, absolut. Ich
1: habe fünf Jahre meines Lebens verschwendet und jetzt macht das hier irgendwie so ein. Ist es gibt hier Geschäfte, in denen das verkauft
0: wird. Meinst du, dass es, ähm, es ist doch auf jeden Fall schon so, dass Promis wahrscheinlich Rapper. Ähm, an der eigenen Cannabis-Marke. Ja, klar. Arbeiten, haben oder? wir da nicht
1: sogar schon mal gebrainstormt, welche Rapper welche Grasmarken, Ach, Gras sein. und so? Klar, natürlich. Ja, du doch, hast doch
0: das Recht. Die Stimmt. haben eine ganze
1: Marketingmaschinerie am Laufen.
0: Nochmal zurück zum Kino. Weil ja. Was ich dich eigentlich. Also es gab dann, gab dann diesen, diesen Moment. Mhm. Wo halt diese ganzen vielen Leute reingekommen sind und nacheinander dann tröpfchenweise immer noch ein paar und so. Und ich habe dann irgendwann habe ich sehr laut gesagt, so, sind wir jetzt alle? <lacht> oh Gott, so. der Deutschlehrer ist auch anwesend. Ich bin richtig, ich bin richtig, hab ich, hab ich mal erzählt, dass ich auf dem KZ-Konzert war und hinter mir, ich habe mich bei einem Typen beschwert, der hinter mir gestanden ist und zu laut gepfiffen hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung, könnten Sie bitte leiser pfeifen. Wir haben Sonntag. <lacht> ähm, auf jeden Fall ich mich da, ich da, hatte ich schon so eine mhm. bisschen ähm, aggressive Grundstimmung ja. in mir. Währenddessen Spider-Man und ähm, Mary Jane auf der, auf der Leinwand und so. Und plötzlich, so nach 30 Minuten oder so, ist so ein Laserpointer punkt auf der Leinwand. Und ich stoße so Billy an und so, was, what da, was passiert hier gerade? Und dann, der, der war richtig lang da, der Laserpointer, bestimmt so drei, vier Minuten. Und ist dann auch so durch den Saal gewandert mhm. und so. Und ich habe mich dann schon so umgeguckt, ja. mega sauer, um, um rauszufinden, wer da mit dem Laserpointer mein Filmvergnügen stört. Und dann meinte Belly irgendwann so zu mir, das machen die, damit nicht mitgefilmt wird. Ah. Ist es so? Oder wollt ich die, nicht, die aber nur, ich, dass ich nicht rumschreiben Kino?
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte gedacht, als du es gesagt hast, es gibt ja manchmal so äh, Kinomitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die Leute irgendwie rausholen. Und ich glaube, mhm. die haben Laserpointer tatsächlich, um zu zeigen, hey du, komm, hey, komm mal her. Ohne halt sagen zu müssen, der Typ hinten links, nee, der daneben, ja. nee, der mit, der mit dem, dem eine Reihe hinter und dann siehst so du,
0: nee. ah, ja. So, ja,
1: sie stören den Film und alle so, ja, und was machst du gerade? Deswegen ja. haben diesen Laserpointer, dachte ich, oder die Taschenlampe, um halt genau zu zeigen, du hierhin.
0: Das kann sein.
1: Aber das habe ich noch nie erlebt, dass man, n- das, also, weil, dann gucke ich mir, wenn ich den downloade irgendwie mitgefilmt, dann stört mich doch so ein kleiner Laserpointer nicht.
0: Aber vielleicht können die dann nachvollziehen, in welchem Kino ähm, Ah, mitgefilmt wurde. Und können dann rausfinden, also können das das, äh, Feld halt sehr eingrenzen. Aber du müsstest ja, wenn dann so ein Laserpointer über die Leinwand ähm, wandert, müsstest du ja ein eingespeichertes Pattern haben, oder? Also du müsstest ja irgendwie einprogrammiert haben bei dem ähm, Also der Film kommt ja aus so einer Linse raus und wird an die Leinwand geschmissen. Und da hängt ja das, der Laserpointer normalerweise mit dran. Und das muss ja für jeden Kino sein, für jede Vorführung muss ja ein anderes Pattern sein, damit du nachvollziehen kannst als Spider-Man-Besitzer, als Disney, in welchem Kino der mitgefilmt wurde, oder?
1: Wenn das, also wenn, wenn das so Theorie stimmt. Und ich finde auch schön, dass du schon sagst, da hängt ja normalerweise der Laserpointer dran. Also wäre das ja, so ein, also dass das normal. normal an jedem, an jeder Dings dass da so ein Laserpointer dran ist. Ich glaube nicht, dass das ist.
0: Ich glaube auch nicht. Und so, ähm, die, die Leute, die, äh, jetzt einen Film im Kino mitfilmen, das ist doch auch nicht so, dass ich dann mein Handy mitlaufen lasse und das dann auf kino.to hochlade. Das Glaub machen doch auch in nicht. so Vorführungen stehen doch dann so hochprofessionelle Kameras drin. Und ja so, oder?
1: oder es wird halt irgendwo gehackt oder so. Das ist ja. immer die
0: Lösung. Es wird irgendwo gehackt. Ich gehackt.
1: glaube, da war jemand, der jetzt, weil auch die, der Flugverkehr so stark eingeschränkt ist, ah. der halt normalerweise Piloten blendet um den Schmerz zu, weiterzuleiten, den er von zu Hause erhält, weil seine hm. Eltern ihn nicht lieben. Ja. Ähm, muss halt irgendwelche Piloten blenden und Leben gefährden. Mein und weil das gerade nicht geht, denkt er sich, was ist das nächstbeste? Ja, dann blende ich halt Spider-Man.
0: Ja, oder jemand hat den Film für viel zu echt gehalten, <lacht> war auf der Seite vom Goblin und hat sich gedacht, es <lacht> Oder war
1: gerade Catwoman <lacht> im Bild und er wollte Spider-Man helfen. <lacht> Scheiße, Spidey, ich helfe dir. Guck mal, Katze, oh, ein Punkt.
0: Spidey. Ja, Aber das kann auch, auch sein.
1: Sehr, die effektivste Waffe gegen Catwoman, so ein Laserpointer. Ja. <lacht> nicht schlecht. Hast du gestern zufällig äh, Wer steht mir die Show geguckt? Nee, gestern habe ich leider verpasst. Ich gucke also sehr wenig Fernsehen tatsächlich, obwohl ich beim Fernsehen arbeite. Mhm. Ähm, weil irgendwie gibt es nicht so viel für mich gefühlt. Ich mache nur Fernsehen. Werbung raten,
0: dann schalte ich immer auf.
1: <lacht> genau, die Werbung <lacht> kommt gerade, dann komme ich rein. Aber es gibt so ein paar Lichtblicke im Fernsehen. Ja. Ähm, und äh, eins davon ist, finde ich, Wer steht mir die Show? Ich mache das auch. eine coole Show. Und dann ging es um ähm, Dart bei einer Frage.
0: Ja. Und dann, Bin ich fit jetzt?
1: Ich weiß, ich wusste, ich muss direkt an dich denken, du hast so eine Dart-Phase aktuell.
0: Ich hatte, ähm, weil, wir haben vor ein paar Folgen schon mal drüber mhm. geredet, dass ich das Gefühl hatte, und das war jetzt vor der äh, vor der Weltmeisterschaft, mhm. ähm, dass Darts so also ein Hype hatte in Deutschland, weil es ähm, während Corona die erste Sportveranstaltung mhm. war, die wieder übertragen wurde. Mhm. Also irgendwie haben alle diese, diesem Darts-Event äh, Darts. im, im, im Belly äh, hingefiebert. Und dann habe ich ähm, bei der WM, dieses Mal habe ich geguckt, mhm. ähm, einfach mal so als Spaß und bin so richtig abgetaucht in den Dartsport. Also, hab, hab du dann, hast ja auch mehrmals gespielt schon, ne? Ich, ja, erst, ich hab, war jetzt zweimal ähm, beim Darten. Mhm. Äh, hat wahnsinnig äh, Spaß gemacht, aber ich bin so richtig eingetaucht in diese ähm, während dieser Weltmeisterschaft. Also dieses, ähm, diese Stimmung in diesem ähm, Alley Pally da in dieser in, in dieser Halle, ähm, Halle ist eigentlich untertrieben, in diesem Palast in London, in dem das stattfindet und ähm, die Berichterstattung war cool Und es ist ein faszinierender Sport. Also, ich hab's. Und und ich mochte dieses Geräusch, wenn der Pfeil ähm, in das Brett schlägt. Mhm. Hatte noch einen Lieblingsspieler und war so in so. Wer ist dein Lieblingsspieler? Ähm, Dart Simpson. (lacht) Dartagnan. Leonardo, Dart Vinci. Ja, nicht schlecht. Dart kann Dart. Smith, der der Zweite geworden ist. Das das können jetzt einfach Smith. Ja, das haben sehr viele Smiths mitgemacht. (lacht) Der der Zweite geworden ist, der das Finale leider verloren hat. Mhm. Ähm, Und. Es ist also mega Spaß zu, zu gucken. Zu Dann machen. würde ich die Frage von,
1: welche die Show kurz an dich weiterleiten? Ja. Weil die hat bei mir sehr viel ausgelöst. Mhm. Die Frage war, welche Zahl ist ganz unten bei der Dartscheibe? Also wenn es oh. eine Uhr wäre, oh quasi auf äh, 6 Uhr.
0: Oh Gott. Ist super schwer. Also oben ist mhm. die 20. Ja. Daneben ist die 1. Mhm. Daneben ist die... Oh Gott.
1: Ich löse 16, es mal 10, auf. 15, sag mal. Ist es ist die drei. Die drei, hätte aber ich nicht was? Bewusst. Ja, was ich dann so faszinierend fand, krass, war, dass krass. ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe. Sag mal, warum sind die überhaupt so angeordnet? Die
0: haben ja kein System. Das habe ich mich auch gefragt und ich war zu faul, nachzugucken. Ja, ich habe ähm, sofort nachgeguckt. Also es, es, mhm. es gibt schon irgendwie ein System, ne, dass ähm, du hast halt immer eine große Zahl neben einer kleinen Zahl, ja. das schon, mhm. aber warum ähm, jetzt unten die 3 ist und die 1 neben der 20, gut, das macht auch noch irgendwie Sinn für die 20, kriegst du am meisten Punkte, wenn du verkackst, kriegst du die wenigsten
1: ja. Punkte. Also aber ich kann ja einmal die, die Einfolge 20, also wenn man jetzt im Uhrzeigersinn geht, ja. 20, 1, 18, 4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12, 5.
0: Ich finde gut, dass der Podcast inzwischen teilweise daraus besteht, dass wir einfach zahlen sagen. <lacht>
1: Ja, ich hab's jetzt extra mal so vorgelesen, weil ja. irgendein Mathe-Genie vielleicht eine Kombination erkennen könnte. Nein, könnte er nicht. Ich habe so lange davor gesessen und habe ge- Und du bist ein Mathe-Genie. Das ist und ja. ich bin ein Mathe-Genie. Ja. Wirklich. Ich bestehe zu 60% aus Gags <lacht> und zu 70% aus Mathe. <lacht>
0: Wo um, ist der Gag denn her?
1: <lacht> ich bin einfach nicht drauf gekommen. Und es ist wirklich so, es gibt kein, kein an sich System. Also es gibt kein immer plus C, minus hm. vier oder so. Ähm, sondern das geht sehr weit zurück, diese, diese Aufteilung. Bevor
0: die Leute zählen konnten.
1: Bevor, <lacht> genau. <lacht> ganz, ganz früh. Also erstmal, Dart-Schießen hat seinen Ursprung. Dart natürlich beim Bogenschießen. Mhm, ja. ähm, und das war dann halt ein Wagenrad und dann, wer das trifft und so. Und irgendwann wurde es dann professionalisiert. Mhm. Und es gab eine Zeit, äh, um 1900 rum, wo es eine riesen Debatte gab sag mal ihr dürft darts nicht in eurem bar spielen weil wir dürfen hier kein Glücksspiel machen hat oh. dann die englische Regierung gesagt und sagte, ihr dürft kein aber, Glücksspiel, wir haben ein Gesetz dafür, DART ist ein Glücksspiel. Aber es ist kein Glücksspiel. Und die ganzen DART-Leute, so sagen mal, wollte mich verarschen, das ist kein Glücksspiel. Ja. Und dann gab es sogar ein Urteil und ein Prozess und so. Und das ist jetzt noch nicht historisch gesichert, aber man erzählt sich, dass dann im Prozesssaal der Mensch, der halt beweisen wollte, dass es kein Glücksspiel ist, gesagt hat, so, ich spiele jetzt gegen jeden einzelnen Menschen in diesem fucking Raum und ich werde gewinnen. Das ist nicht wahr weiß man nicht, ob es war. Es wird sich also so in Saatkreisen gemunkelt ja, okay. und hat halt gewonnen und das hat den Leuten halt in Gerichtssaal Ja, okay, ist es ist vielleicht doch kein Glücksspiel. Und darauf geht auch die Verteilung der Zahlen zurück. Und zwar hat ähm, ich habe den Namen des Menschen vergessen. Smith. Äh, Smith, wahrscheinlich <lacht> Smith, ähm, das halt der halt das, also der wollte halt, dass man nicht aus Glück ja, irgendwie klar. gut abschneidet und hat die Zahlen dann so gewählt, dass die hohen Zahlen also ja. wie die 20 oder so und links und rechts daneben geringere Zahlen ja. sind. Und äh, so random wie möglich, damit man halt nicht mehr per Zufallstreffer irgendwie immer die 20 trifft. Ja. Damit, wenn man halt so random wirft, die Verteilung so ist, ja, dass du irgendwie einfach random Punkte kriegst und nicht gute Punkte. Ja. Und deswegen ist es ohne System angeordnet, außer halt hohe Zahl, links und rechts ja. und auch niedrige Zahl. Okay. Und dann hat sich da nochmal ein Mathematiker dran gesetzt und dachte sich, hm, das hat der jetzt so nach Bauchgefühl gemacht. Das kann man ja auch ausrechnen. Ja. Dass die Verteilung so ist, dass Zufall am wenigsten ein Faktor ist. Ja. Und ähm, hat tatsächlich eine verbesserte Dartscheibe vorgeschlagen, die nicht großartig anders ist, aber wo die Verteilung der Darts, wenn man zufällig wirft ähm, Und die ist es dann geworden? Die ist es nicht geworden. Warum? Weil dann hatte man schon so 300 Jahre lang die andere Dartscheibe ah, ja, okay. und dachte sich ja, nee, komm, jetzt, jetzt, wir jetzt es auch, nicht auch nicht mehr. Und dieser Typ, der macht halt die ganze Zeit irgendwie Werbung für seine bessere Dartscheibe, seine objektiv bessere Dartscheibe, ja. die halt mehr bestraft, wenn man einfach irgendwie ungenau zielt ähm, und äh, kann sich aber noch nicht durchsetzen. Das ist, glaube ich, gerade eine Debatte in der, in der Darts-Welt. Ja. Aber aktuell hat man diese Dartscheibe von vor 700 Jahren, die einfach nach Bauchgefühl so etabliert wurde, mit dem Ziel halt, Zufallstreffer
0: auszuschließen. Das ist ja spannend. Ähm, was, willst du mal mitkommen zum Dar- Darten? Dart, Dart. Ja, gern, klar, das, warum nicht? Es macht wirklich lächerlich viel Spaß. Wir waren da, ähm, letztes Mal ist, wir waren mit so, wir waren acht Leute, glaube ich, also z- mhm. ähm, vier Zweierteams. Und ähm, auch hier ums Eck in so einem Billardcafé Und ähm, als wir da reingekommen sind, ähm, Belly war auch dabei. Und Belly war die, in diesem kompletten Laden. Da stehen so 20 Billardtische und eine Dartscheibe. war Belly die einzige Frau. <lacht> <lacht> das war sehr witzig. Und ähm, diese äh, Dartscheibe ist in so einem Nebenraum, in so einem Separé. Mhm. Das, ist der, das ist ein Raum, der extra zum Dartspielen wohl angelegt wurde. Das ist mhm. so schlauchförmig, ganz lang. Da ist nur diese Dartscheibe drin und äh, zwei Couchen an der Seite. Und ähm, ein bisschen so, wie man es aus dem Film kennt, wo man sich so in einem Stripclub äh, so einen Private Lab hin oh, bestellen kann. Okay. Oder Kegelbahnen sind doch auch so. Oder auch Kegelbahnen, genau. <lacht> ähm, und äh, da saßen wir drin und haben äh, Kölsch bestellt mhm. und haben äh, gedartet. Und es war, gut. es ist wahnsinnig schwierig. Also es war so eine Ehe, dort scheibe mhm. Und ich bin nicht gut. Mhm. Ich bin wirklich nicht gut. Und ähm, gerade diese Regelung, dass man das Spiel beenden muss, wenn man so ein, so eine schmale, mhm. äh, so ein schmales Feld trifft mit einem Doppel und so. Mhm. Leck ist das schwierig.
1: Ja, also, das ist eben kein Glücksspiel. Man,
0: man, man unterschätzt das total. Wenn du mhm. das im Fernsehen siehst, denkst du, ja komm, du auch ja klar. auch reinwerfen.
1: Ja, nee, aber es ist wie 1906 bewiesen wurde im englischen Gerichtssaal. Ja. Kein Fall gegen Glücksspiel. Ähm, finde ich aber sehr faszinierend. Ich finde es auch total cool, dass ich das so aus dem Bogenschießen heraus entwickelt hat, zu will ich einfach beim Bier trinken, irgendwie ja. zum
0: Spaß irgendwie Pfeile werfen? Ich finde den, den Schritt noch geiler, mhm. dass die sich halt dann gedacht haben: wir werfen sehr gut mit diesen Pfeilen. Mhm. Wie können wir damit Millionäre werden?
1: <lacht> der ja, aber ist das nicht der erste Gedanke, den man sofort hat, wenn man irgendwas merkt, dass man es gut kann? Ja, das stimmt. Wie kann ich das
0: monetarisieren? Ja, das stimmt ein bisschen. Das ist tatsächlich so. An der Stelle nochmal Danke an den Kapitalismus dafür. Ja. Ähm, apropos Sport. Mhm. Ich, mir wurden... Dinge geschickt. Wir haben ja vor zwei Wochen oder so über das Washington Football Team Du meinst die Washington Laser Cats. Die Washington Laser Cats. Also es gibt ein Football Team in äh, in Washington, die aufgrund von äh, Beschwerden über den alten Namen sich aktuell das Washington Football Team Mhm. nennen, was wir wahnsinnig unkreativ fanden. Total generischer Name. Und es ist wohl jetzt so, dass die, haben mir Leute geschrieben, dass die am 22. Februar Mhm. will das Washington Football Team seinen neuen Namen bekannt geben. Mhm. Ähm, Und es sind so ein paar äh, Namen durch, durchs Internet geistert, gibt alle möglichen Gerüchte, wie die heißen mhm. könnten und so weiter. Und es ist wohl jetzt so, dass die sich den Namen ausgesucht haben The Washington Admirals. Okay. Wohl aus Nähe irgendwie zur Navy und da gibt es wohl irgendwelche Verbindungen.
1: Okay, ich fände es lustig, wenn es jetzt so ein Dauerschleife wäre. Ich glaube, der alte Name war doch auch irgendwie... Ähm, politisch nicht korrekt.
0: Genau, aber politisch.
1: Und wenn ihr jetzt immer wieder sagt, okay, wir haben's. Leute, <lacht> wir haben einen neuen Namen, der mit Sicherheit niemanden offenden mach, wird. Mach keinen Vorschlag. <lacht> keinen vollen Vorschlag. Es ist halt so eine Dauerschleife ja. aus. Verdammt, das auch? Ich Was? Man darf das auch nicht mehr sagen? Es ist
0: noch lustiger. Hm, okay. Tatsächlich. Und zwar ähm, wollten jetzt ja die Washington Admirals hm. und jetzt gibt es ein Problem. Und zwar ist der Name Washington Admirals schon vergeben. Oh, okay. Und zwar... An die Washington Admirals, logischerweise. Und die Washington Admirals sind ein Quidditch Team in der Major League Quidditch. <lacht>
1: Aber sorry, den Kampf da würde ich eher auf die ähm, Footballspieler setzen.
0: Der, der also Quidditch mhm. ist diese Sportart aus Harry Potter. Genau. Ne? Ich kenne mich da nicht genau aus. Erklär Ey, es das ist ganz mal.
1: einfach. Man ähm, hat einen Ball, alle haben einen Besen und äh, wer zuerst eine transfeindliche Aussage tätigt hat gewonnen. <lacht> das ist, glaube ich, die offiziellen Regeln von von J.K. Rowling ist. <lacht> wer zuerst Transmenschen ihre Existenz abspricht, äh, kriegt einen Punkt. <lacht> nee, es gibt tatsächlich äh, sehr viele Quidditch-Vereine, die sich sogar von, von der Autorin ähm, distanzieren. Ja, ja, ja. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass man das spielt, wie im Buch beschrieben. Mhm. Und im Buch äh, können die aber auf Besen fliegen. Und weil es das in der echten Welt nicht gibt, macht man das einfach am Mit Boden. Mit Heißluftballons. Ja, das wäre geil. Nee, man hat einfach einen Besen zwischen den beinen tatsächlich.
0: Erkl- und also ich habe es nicht, um. nicht gelesen. Erklär mir mal, wie das Spiel funktioniert. Ich weil-
1: bin mir nicht ganz sicher. Man hat drei so Tore in Form von ähm, so Stäbe mit so Löchern oben drauf <lacht> und da muss man den Ball durchwerfen ja. und es gibt halt einen Punkt.
0: Aber es ist jetzt kein und man hat einen Besen zwischen den Beinen.
1: Genau, ein, man, eigentlich sollte man mit dem fliegen können, was mega geil ist, dass ja. man so durch die Lüfte fliegt und sich den Ball zuspielt und so. Aber es gibt halt keine fliegenden Besen. Deswegen müssen die halt mit dem Besen zwischen den Beinen rumlaufen. Aber das ist
0: nicht so cool wie fliegen.
1: Also Nein, das ist nicht so cool wie fliegen. Das hast du sehr korrekt und, <lacht> analysiert. Und
0: das ist, ist das jetzt auch ein Multi-Multi-Multi-Milliarden-Dollar? Hm. Multi ähm, nee. Also ist das auch so riesig wie die NFL? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich <lacht> das finde ich nicht. aber lustig, dass bei den Verhandlungen jemand von vom Washington Football Team äh, ins Bay Washington Admirals zu so einem Quidditch-Verein geht, alle stehen mit so einem Besen zwischen den Beinen da und er sagt so, äh, Entschuldigung, dass wir hier mit so einem Ei werfen, das wir als Ball bezeichnen, ist cooler ist, dass ihr mit so einem Besen zwischen den Beinen Wobei, rumläuft.
1: <lacht> man muss dann zur Errettung sagen. Also, es sieht super lustig aus, ja. aber ich stelle es mir auch total körperlich anstrengend vor.
0: Ja, ich will, das, ich will den Sport nicht, nicht schlecht machen. Okay, ja, einfach. ich wollte
1: es eben gerade machen. Ja, okay. Aber habe dann ausgeholt und habe mir das vorgestellt, wie es aussieht. Super lächerlich, aber es muss doch mega anstrengend sein, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Mit so einem Besen zwischen den Beinen irgendwie ich rumlaufen. Würde so ein
0: Spiel gerne, ich würde gerne mal so ein Quidditch-Spiel sehen.
1: Vielleicht können wir mal so ein Team irgendwie sponsern.
0: Das ich, oh, das finde ich
1: eine gute Wenn eben. die Washington Admirals da, äh, einen neuen Sponsor brauchen oder einen neuen Namen.
0: Das ich Die so. Washington
1: Laser Cats.
0: Das, die Washington Laser Cats, das ist immer noch, also hm. wenn die jetzt sich nicht Admirals nennen können, können müssen ja. die einfach Laser Cats nehmen.
1: Ja, oder das wie gesagt, ich fände es auch lustig, wenn die sagen, okay, wir vereinen zwei Wörter, die alle cool finden. Zum ja. Beispiel die Washington, weil wir ja nah mehr sind, Navy, und dann, die, weil wir aber nicht wirklich bei Navy sind, Zivilisten, C, Nazi. Na, ah, die Washington Nazis! <lacht> so, da kann doch jetzt niemand was gegen haben, oder? <lacht> Das war ein sehr konstruierter Gag. Das war ein sehr konstruierter Gag. Naja, äh, ja, wie gesagt, der Name ist noch noch zu haben. Ist noch zu haben. Aber war wird immer teurer, Tests. muss sagen. <lacht> Wirklich. <lacht> er wird, mit jedem Mal, wo ich ihn ablehnt, wird es immer teurer. Ich habe ja. äh, vor kurzem eine Meldung gelesen, ja. bei der ich mir nicht mehr sicher war, ob du mir die nicht schon vor Monaten vorgelesen hast. Oder ob ich das geträumt habe.
0: Habe ich hier vorgelesen, dass man zum Mars nur kommt, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegt? <lacht> nein, das war... Das war letzte Folge. Das war richtig dumm. Das war dumm. Da ist mein Postfach explodiert. <lacht> ja,
1: aber ich habe ja auch noch angemerkt, Christian, ich glaube, man kommt schon auch noch an, nur ich ein hab's bisschen einfach, langsamer. Ich habe
0: es ignoriert einfach. Egal. Ja, nein.
1: Ähm, Nee, es war, <lacht> dass irgendein Bauer seinen kühlen VR-Brillen aufsetzt. What? Die dann ähm, so eine weite Wiese... Ähm, den zeigen und damit die Milchproduktion angeregt wird. Also eigentlich buchstäblich der Plot von Matrix. Ja. Da geht es ja auch darum, dass Menschen von Maschinen gezüchtet werden und in der Matrix leben, damit die irgendwie. Darüber Energie haben wir schon mal abgeben. geredet.
0: Ja. Ne? Weil wir nämlich den Gag Mutrix gemacht haben.
1: Aber ich habe die Meldung aktuell nochmal gesehen. Ist neu ist neu. Das und geht ich,
0: schon, der Mutrix.
1: <lacht> ja, wirklich. <lacht> aber das meinte ich. Ich war mir sicher, dass du das mal erzählt hast, schon vor Monaten. Ja, vor Monaten. Und ich habe es jetzt neu gesehen. Und ich glaube, damals war es ein russischer Bauer und jetzt ist es irgendwie in der Nähe von Deutschland nochmal passiert.
0: Aber es gibt ja schon so Situationen, wo man sich auch so eine VR- Brille mit einer vorgespielten Realität wünschen würde, finde ich.
1: Auch eine sehr gute philosophische Frage, wenn du jetzt in diesen Stall stolperst ja. und dieses siehst Kühe mega eingeengt, ja. aber mit VR-Brille drauf, mega happy. Ja. Nimmst du dir die Brille ab?
0: Ja, und setzt sie mir auf.
1: <lacht> oh yeah, Weiden. Mm, Gras essen. Das perfekte Leben. Ja, nimmst du dir die Brille ab und konfrontierst sie mit der Realität? Ja, oder lässt konfrontierst die der, du
0: deine Kuh mit der Realität?
1: Nein, ja, die Kuh wird ja schon merken, oh, mir geht scheiße. Ich bin in einem dunklen Raum und nicht in einer hellen Ach so, so, meinst du meinst nicht, du
0: machst ja. so einen so äh, Pep-Talk mit dir?
1: <lacht> nicht, nicht so. Wir werden unterdrückt vom System. Ja. Wach auf. <lacht> 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 <lacht>
0: Äh, Das ist eine eine gute Frage. Also ist die Kuh glücklicher in dieser dieser Fake-Realität? Ja,
1: sie ist glücklicher in dieser Fake-Realität. Aber es ist halt eine Fake-Realität. Zweite Anschlussfrage, macht es einen Unterschied? Wenn du nicht weißt, dass es Fake ist, hat es einen großen Unterschied zur echten Realität? Und die allerbeste und wichtigste Frage eigentlich ist eine VR-Brille für jede Kuh mit einem Programm nicht teurer als einfach 10 Meter mehr Platz ja, das, für jede Kuh? Das stimmt. <lacht> das ist die eigentliche Frage.
0: Ja. Hm. Ähm, es, äh, na, also ist nicht auch Fernsehen gucken und so eine Art. Also wir entfliehen ja da auch der Realität. Stimmt, wenn ich aber jetzt drei Stunden mir Spider-Man angucke klar. und dann bin ich nämlich pissig, wenn die Realität in meine Fake-Realität reinplatzt. Mhm. Weil ich bin dann pissig, wenn in der echten Welt jemand zu spät kommt oder mit, Ein einem Laserpointer auftaucht. mit Laserpointer auftaucht oder zu laut raschelt oder so.
1: Ja, der Unterschied ist halt, dass du dich bewusst dazu entscheidest. Ich bin jetzt mal kurz eine Stunde 30 raus ja. und bei dem anderen ist es halt wirklich ohne deine Zu- Zustimmung. Das stimmt. Also eine sehr interessante philosophische Frage, die wir jetzt nicht beantworten werden können. Auf keinen Fall. Weil das ist eine Frage, über die sich Philosophen seit Jahrhunderten streiten. Kant hat damals gesagt, es ist völlig egal. Wir müssen uns gar nicht drüber unterhalten, ob das die echte Realität ist oder nicht. Es ja. ist völlig egal. Auch wenn wir der Traum eines Kaninchens sind. Scheiß drauf. Das hast du schon
0: mal gesagt. Ja, Dann kann ich mir erinnern.
1: Das hat ja. Kant schon mal gesagt. Kant schon Und zwar wortwörtlich In seinem so.
0: Podcast. Ja, Genau. <lacht> don't, don't be a Kant.
1: Es <lacht> ist völlig egal. Es ist halt unsere Realität, das ist das Einzige, was zählt. Nein. Ja, okay. Na gut.
0: Ich hatte äh, eine Situation am Wochenende, wo ich. Mir teilweise schon gewünscht hätte, ich hätte eine Fake-Realität oder zumindest eine VR-Brille, die mir vorgaukelt, ich mache was anderes. Ich habe bei einem Umzug geholfen.
1: Oh nein. Ich
0: habe lange nicht mehr beim Umzug geholfen. Ja. Es ist scheiße. Natürlich, weil je älter
1: man wird, desto beschissener wird es auch.
0: Ja, und je älter die Leute sind, für die man umzieht, genau. desto mehr denkt man sich, du kannst dir ein Umzugsunternehmen leisten. <lacht> ich muss jetzt hier nicht deine Waschmaschine eigentlich hochtragen. Ja. Und je mehr Stuff haben die genau. Leute Genau, ist auch
1: an beiden Seiten Kacke, weil zum einen, es gibt mehr Zeug, ja. ist es dann nicht mehr so die WG-Freiräume, okay, zwei. Kisten mit Klamotten genau. und einmal die Placey rüber und dann gibt es Pizza und Bier für alle. Ja. Sondern es sind dann plötzlich alte Wandschränke und irgendwie äh, halt Möbel einfach hat ja. Man. ja. Und man und ist selber schwächer. Das so, mit 20 <lacht> haust du dir irgendwie drei Bier rein und trägst die Sachen rüber. Ja. Mit Mitte, Ende 30 ist das Treppensteigen schon eine
0: Qual. Ähm, äh, und die, also es war es waren weirde Sachen zu tragen. Hm. Der also es ist wirklich ein guter Freund von mir und der hat mich halt gebeten, ob ich helfen kann, zusammen noch mit, äh, mit zwei anderen hm. Jungs Und dann die erste Frage, die man, also natürlich ja, und die erste Frage, die man stellt, ist, muss die Waschmaschine mit? Ja. Ja, die Waschmaschine musste mit, aber die Wohnung war im Erdgeschoss. Sehr gut. Auch der Umzug war wieder nur in den ersten Stock. So, dann komme ich da an und dann ist erstmal klar, die Waschmaschine ist nicht im Erdgeschoss. Sondern es, man musste in den engen Keller runter, eine gewundene Kellertreppe oh bis nein. in den hintersten Eck des viel zu niedrigen Kellers. Da war die Waschmaschine. Okay, dann haben wir die hochgetragen und dann dachte ich, ja gut, dann war es das ja jetzt mit den schlimmen Sachen. Und dann kam nach und nach kam immer noch mehr schlimme mhm. Sachen dazu. Er hatte ein riesen Sideboard, was raus musste. Meine Handschelsammlung. Die, Gold, die Goldbarren, die er gestern noch gekauft hat. Ähm, das absurdeste war ein Golf-Set. Was? Das man tragen musste. Das lustig. Ähm, aber das, ähm, nee, das absurdeste war tatsächlich und das hat er erst, als wir dort waren, gesagt ein Aquarium. Wir mussten ein Aquarium <lacht> tragen. Und ich weiß nicht, ob du, also ein Aquarium ist ein zerbrechlicher Glaskasten, in ja. dem Wasser und Lebewesen sind. Ach, ihr habt die Fische nicht mal vorher rausgenommen. Och, die Fische vorher raus. Und die waren in so, die waren in so einem äh, Putzeimer dann irgendwann auf der Straße gestanden. Nein. <lacht> Aber es war trotzdem noch Wasser in dem Aquarium, mhm. weil da auch noch so Garnelen drin waren und mhm. so. Und das Ding beim Aquarium ist, du kannst es nicht schief halten, weil erstens ja. kommt sonst das Wasser raus. Das ist doch sauschwer. Es ist, es war, wir haben zu viert dieses Aquarium und ich dachte, wir sterben. Also, wie das Die Fische da drin auch. Die, die, die Fische haben, haben sich gedacht, what the fuck, wo ist meine, wo ist meine VR-Brille? <lacht> ähm, und du darfst ein Aquarium nicht schief halten, weil zum, dann läuft das Wasser raus. Logisch. Und ähm, du darfst es nicht schief halten, weil wenn das Gewicht sich innen verlagert, ah. bricht das fucking Glas. Okay. Und ich war mir wirklich sicher, wir überleben das nicht. also wir Und das, das war auch so völlig absurd, weil das ist nicht so groß, das Aquarium. Mhm. Und vier erwachsene Männer, jeder an so einer Ecke, mhm. schnaufend und röchelnd so ganz nah aufeinander dieses, äh, dieses Aquarium, die, die Treppe hoch. Das war absoluter Albtraum. Ja,
1: aber so macht man das auch nicht. Man nimmt die Tiere raus, lässt das Wasser ab und transportiert
0: es dann. Ja, ja aber dann auch die Garnelen und so, das sind die so ja, Seesterne klar. und so, das musst du alles rausnehmen. ne Ja, natürlich.
1: Oder... Ja. Dann zumindest so gemacht. lange das Wasser ab, weil die <lacht> schwimmen jetzt auch nicht darum. Du musst ja halt kein volles Aquarium tragen. Das
0: war doch so, so drittelt voll oder so. Ja. Das war unfassbar schwer. Unfassbar schwer. Ja. Auch das eine gute,
1: gute Art der Bestrafung. Wenn man beim, bei Raubkopien erwischt wird, gibt ja. man eine VR-Brille drauf, wo man dann halt sein Leben lang bei Umzügen
0: helfen muss. Ja. <lacht> oder so. äh, und ich bewundere auch ähm, Leute, die bei Umzugsunternehmen arbeiten, weil also, körperlich ist Umzug schon das Schlimmste, was man so machen kann. Ja. Und die müssen einfach jeden Tag umziehen.
1: Ja, das ist wirklich schlimm und vor allem die haben dann ja nicht mal geil Pizza und Bier und können dann noch mal irgendwie in der neuen Wohnung rumhängen, nee. sondern dann wenn zum die Arbeit Umzug. zum nächsten, <lacht> ja, das ist wirklich schlimm. Das stimmt. Großen Respekt da an die Menschen, die da arbeiten. Ja, wirklich. Ja. Hast du mal ein Umzugsunternehmen wirklich angeheuert? Ja. ja. Äh,
0: bei, bei unserem Umzug von äh, Berlin nach Köln hat ein Umzugsunternehmen den Umzug gemacht, Also weil wir wohnen ja auch vierter, fünfter Stock und so und mhm. da wollte ich nicht, ähm, lustigerweise, hat da, 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 Tommy Schmidt hat da auch mitgeholfen mhm. und äh, den kannte ich da damals noch nicht so gut und habe ihn halt, halt trotzdem gefragt, ob er helfen kann, weil ich nicht wusste, das Umzugsunternehmen, das waren nur vier Leute mhm. und die hat keine Erfahrung und so, deswegen habe ich auch noch zwei, drei Freunde hier gefragt mhm. und der hat eine Pflanze hochgetragen mhm. und drei Kaffee getrunken. <lacht>
1: Sehr gut. Aber ich habe mich für dich gerecht. Ich habe damals
0: bei Tommys Umzug geholfen ich und dasselbe Tom- getan. Ich habe Tommy, hab Tommy schon dreimal beim Umzug geholfen. Echt? Ja. Okay. Richtig oft schon. Ähm, und äh, da hat ein Umzugsunternehmen, ähm, hat den Umzug gemacht. Und das waren so Berliner. Und der Typ, der die Waschmaschine, ein Typ hat die Waschmaschine alleine getragen. Ähm, mit so einem Gurt auf dem Rücken. Und der, es ist no joke, der war vielleicht so 1,60 groß. Mhm. Hat so 45 Kilo gewogen und war nur Muskeln. Ich weiß nicht mehr, welche Serie das war. Ich glaube Mythbusters. Mhm. Da
1: haben die äh, einen Typen da gehabt, der auch beim Umzug, also der, das ist sein Job. Ja. Und seine These war, ich ziehe mir vorher zwei, drei Nasen Koks und dann bin ich oh, stärker. What
0: the f- Okay.
1: Und die, das war der, der Mythos, ich weiß nicht, ob es Mythbusters war, den die Halt lösen wollten. Kann man mit Drogen, ist man da wirklich besser. Ja. Und der Typ meinte, ja klar, jede Woche trank ich eine Waschmaschine alleine auf Koks. Und hat da wirklich in der Sendung dann sich was genommen und dann ja. gezeigt, wer diese Waschmaschine trägt. Und es sollte eigentlich so sein, von wegen Leute, Finger weg von Drogen. Äh, es mhm. hilft nicht. Und das war auch immer noch die Message. Aber man hat halt gesehen, wie der Typ alleine eine Waschmaschine trägt. <lacht> und, war so, und war so, ja klar, natürlich sagt er mir das. Und ja, trotzdem leidet sein Körper und so, der Mann trägt alleine eine Waschmaschine. Sorry, ich bin bei ihm. <lacht> Auch der Typ, als ihm das erklärt wurde, dann wurde noch ein Arzt reingeholt, der sagt, ja, du machst deine Bandscheiben kaputt. Und der Typ sagt, so, ja, aber ich trage eine Waschmaschine alleine. Ja, das und das konnte ihm halt niemand wegnehmen.
0: Ja, ja, weil er stark ja. ist und Koks ja. genommen hat. Wie bei,
1: wie bei Popeye mit dem, mit mit dem Spinat. Spinat.
0: Ja, ja. Äh, das, ja, das hätte ich mir in dem Moment, wo wir das Aquarium getragen haben, hab ich mir das auch gewünscht, auf jeden Fall. Mhm. Äh, und ja, der, der Typ hat, das, hat alleine diese Waschmaschine auf dem Rücken hochgetragen. Und ich kann mich erinnern, bei dem Umzugsunternehmen, ich habe dann irgendwann gefragt, ähm, kann ich, kann ich irgendwas halten? Und ja. dann da einer sieht von denen Die Fresse. Die, genau. Nein. Das Maul. Ah, oh, geil. Das <lacht> <That> ist Berlin. Das <lacht> <That> ist Berlin. <lacht> genau. Ja, würde ich, also ähm, war auf jeden Fall gut investiertes, äh, investiertes Geld.
1: Ja. Ähm, hast du denn in, in dem Kontext ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche, sind wir schon soweit? Oh, also ich bin schon seit 30 Minuten soweit. Okay. <lacht> <lacht> da würde ich schnell die Formalität machen. Ja. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns Bewertungen da bei iTunes. Schön mit allen Sternen, die gehen. Und ein paar lustige Emojis. Und äh, bei Spotify ja. seit Neuestem auch gerne eine Bewertung da lassen mit allen Sternen, die gehen. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns über jede Empfehlung, jede Bewertung.
0: Wir sagen das immer so, ne? Mhm. Aber so diese, gerade die Be- Bewertungen und die, die Sterne jetzt bei iTunes und Spotify, das bringt halt wirklich richtig viel. Das ist mega, mega ja und super. vor allem,
1: man merkt mal, dass Leute da sind, weil ja. wir haben irgendwie eine komische Bindung, weil wir sind sehr privat jetzt hier vom Mikro ja. und die Menschen kennen uns und ich habe auch das Gefühl, wir sind irgendwie, wir haben viele Freunde, aber man, es geht einfach so raus ins Nichts. Ja, ich
0: vergesse voll oft, dass Leute hören. Ja.
1: Und wenn dann Bewertungen zurückkommen und auch Leute was schreiben, das freut mich immer sehr, dann merkt ja. man, ja, da sind Menschen ja. und ähm, ja, da würde ich sagen, vielen Dank dafür und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche war, was zu essen. Und zwar war ich hier vorgestern im, äh, im Büro, und hab ein bisschen Papierkram und so gemacht. Und er äh, hatte ein Telefonat und war spät dran und hatte noch nichts gefrühstückt. Hatte mhm. noch nichts gegessen. Und dann bin ich vorne beim Eingang ähm, von dieser Büroetage am, am Empfang vorbei. Und dann meinte die äh, Dame an der, am, am Empfang, meinte, Herr Huber, Herr Huber, äh, warten Sie mal eine Sekunde. Und dann dachte ich, ja, oh, fuck, ich irgendwie irgendwas mhm. gibt es Ärger für. Weiß ich nicht. Ich bin und aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. weiß nicht bei was oder warum, aber. <lacht> der Privatdetektiv hat was rausgefunden über mich. Ähm, und dann hat die mir aber so ein Teller also ein mhm. Kuchenteller, entgegengestreckt, mhm. auf dem lag ein Stück Gebäck. Und dann meinte sie, äh, der Mann von einer Kollegin hat griechischen Hefezopf gebacken und dann hat die mir, äh, mir und meinem hungrigen Magen ein Stück Hefezopf geschenkt, das habe ich dann kurz vor dem Telefonat mir noch reingeschoben und das war mega lecker, ja kostenlos.
1: Ja, erstens kostenlos und zum anderen irgendwie äh, finde ich die Tradition auch schön, dass man ab und an was mitbringt zu essen. Ja. Es ist irgendwie, es unter, unter Kollegen und Kolleginnen, irgendwie, irgendwie ist es cringe immer ein bisschen, wenn da jemand kommt mit so einem selbstgebackenen Kuchen. Ja. Äh, meine erste Mal, ich denke immer, oh, jetzt muss ich auch irgendwann mal was machen und äh, jetzt hier Zucker. Aber dann ist es immer irgendwie ein schöner Moment, wenn alle gemeinsam so Kuchen essen.
0: Ja, das ist echt so. Also hast du wahrscheinlich zum Geburtstag dann mal so selber so gekaufte Muffins oder so. Ja, ich genau. Du hast noch nie selber was gebacken und mitgebracht, ne? Nee. Wissen du nicht mal hier, wissen du nicht mal für uns hier, für so eine Aufnahme immer was bocken.
1: Das war die Folge für diese Woche. <lacht> äh, danke fürs Hören. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.